0: da pensare che è molto importante capire bene dall'inizio per che cosa ci si è impegnati per che cosa si è fatta la scelta qui si direbbe in che cosa ci siamo concordati eh, perché il padrone giustamente ha detto ci avevamo messi d'accordo per un denaro a dire. Cioè, abbiamo capito il perché noi abbiamo fatto una certa scelta Se vogliamo inserire questo nel contesto delle letture di oggi, dove si parla, l'avete ascoltato, di questi pastori che non vivono bene il loro mandato, il loro incarico, la loro missione, vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, non pascolate il gregge, non avete reso forti pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete avete riportato le disperse. Oggettivamente di pastori così non ce ne sono tanti, cioè di pastori qualche d'uno che è quello che fa parlare i giornali, che si arricchisce o che fa cose disordinate c'è ma non è la maggioranza dei pastori onestamente però questo non vuol dire che non ci sia un rischio anche nell'essere pastore cioè per tornare al tema di oggi ma quando hai scelto di fare il pastore avevi ben chiaro cosa sceglievi avevi concordato in modo chiaro l'hai compreso io direi che la quasi totalità delle persone che sceglie ad esempio di far seguire Cristo con una vocazione all'inizio del suo percorso non l'ha ben chiaro ha tanti motivi tanti motivi anche molto belli nobili che sono quelli importanti che lo fanno decidere nel fare una scelta radicale ma è durante la strada che capisce e comprende sempre meglio il senso del suo essere seguace di Cristo, il senso della sua missione. E man mano che lo comprende, capisce che lui è chiamato essenzialmente a dare gloria a Dio e a rendere felici le persone. E' questo... E finché non lo sia chiaro, ci sono magari tanti momenti in cui si avvelisce oppure si sente solo, oppure eh, ci sono anche altri momenti nei quali fa fatica anche ad accettare il suo limite, la sua debolezza, perché ancora ha questo atteggiamento che fa tante cose in riferimento a sé. Guardate, ci sono tanti pastori che si impegnano tanto, tanto per il loro gregge, però. Non sempre con lo spirito libero, non sempre con l'idea chiara di fare davvero il bene di chi hai davanti, punto, senza nessun ritorno per te. Se San Giovanni della Croce diceva che di atti di amore puro se ne farà uno se va bene all'anno, e lui era un grandissimo santo, questo vuol dire che prima di arrivare a questa libertà del cuore a quella libertà del cuore di chi ha detto, ma io ho seguito Cristo, non perché mi dessero dei riconoscimenti, non per sentirmi bravo e santo, non per qui, non per là, semplicemente per far felice Lui, punto. Per far felici le persone nel conoscere Lui, punto. Guardate che questo è un percorso molto lungo, e e anche un pastore ci mette tutta la vita. Ma se questo vale per i pastori, vale anche... Per i laici. Cioè noi abbiamo ben chiaro perché abbiamo scelto di seguire Cristo. Abbiamo chiaro o no? Perché se a noi questo Vangelo dà un po' da fare, ma come? Questi qui hanno lavorato tutto il giorno e hanno preso un denaro. E e quelli che hanno invece lavorato solo un'ora hanno preso lo stesso. Se a volte ci dà da fare certe pagine di Vangelo dove Dio dà con abbondanza a chi si converte anche all'ultimo, salva il ladrone pentito e e tante altre cose, allora vuol dire che non abbiamo abbiamo ancora capito bene perché abbiamo iniziato a seguire il Signore. Se queste pagine ci danno da fare non lo abbiamo chiaro. Perché se il nostro cuore capisce che noi siamo seguaci di Cristo perché desideriamo dargli gioia e c'è una gioia più grande per un padre di avere tutti i suoi figli attorno a sé ci può essere una gioia più grande E, e di dar gioia e di consolare tutti i suoi figli nel modo più bello nel modo più grande ci può essere una gioia siamo sicuri di conoscere bene il dio che abbiamo deciso di seguire o ci può essere vita più bella, perché si dice io seguo Cristo perché secondo me è il modo più bello di vivere, mi salvo l'anima e così via, no? a parte che te la salva lui l'anima. Però eh, è proprio un discorso dove dobbiamo cercare di entrare, alla fine capiremo che noi abbiamo seguito Cristo non per far felici noi, ma per far felici gli altri, ed è lì che saremo felici noi. Il problema è che la nostra felicità è il frutto di una morte e risurrezione. Non si arriva alla felicità senza vivere il mistero pasquale e il mistero pasquale ci dice rinuncia a un certo tipo di felicità, quella che tutti un po' abbiamo in testa, rinuncia a per entrare in un altro tipo di gioia che adesso ti è un po' ignota, come ti è ignoto alla risurrezione dopo la morte, nessuno sapeva cosa c'era, ma che scoprirai man mano che riempirai la tua vita della gioia degli altri, del fare questo per far felice quello, quell'altro. Pensate, una giornata dove il nostro obiettivo e il nostro scopo primo non è star bene noi. 99% dei cristiani, no? Non è star bene noi, ma è far felici gli altri, dar gioia agli altri e arrivare pian piano anche a a far sì che il nostro cuore entri in questa prospettiva, non solo la nostra testa. E allora ci rendiamo conto che, anche per frutto della grazia di Dio, eh, pian piano entriamo nella vera dimensione della gioia, che è una vera risurrezione. E allora non ci dà da fare una pagina così, perché il nostro scopo era far felici gli altri. Abbiamo lavorato dieci ore, abbiamo faticato, arriva uno che ha fatto i suoi comodi tutta la vita e arriva all'ultimo minuto e ottiene il massimo, ma è quello per cui noi abbiamo lavorato dieci ore. Nulla di diverso. Se abbiamo lavorato con le idee chiare su che cosa voleva dire seguire Cristo, è importante allora che chiariamo bene questo nella nostra testa, che ce lo chiediamo stasera, anche prima di coricarci. Ma io, perché ho seguito Cristo? e eh, i, I patti che ho fatto con Lui, no? Quello che per stare ai termini del Vangelo di oggi. Questo vale per voi, questo vale per i pastori. Abbiamo bisogno di pastori così, pastori liberi, pastori che, entrati nel mistero della morte e della risurrezione di Cristo, Non vivono per le gratificazioni dei successi pastorali, non vivono per le gratificazioni della gente che gli vuol bene, sono tutte cose belle, sono doni di Dio, guai a me se non ci fossero, però un pastore va anche oltre in quella libertà che fa gioire della gioia degli altri, della salvezza che arriva a tutti nel modo più bello e nel modo più grande. Allora sì, ripensando ai nostri pastori, verrà anche da noi a noi, da ripetere il Salmo, il Salmo che abbiamo pregato, il 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Certo questo è riferito a Gesù Cristo, al Signore, meglio, e, e che Gesù Cristo lo ha reso concreto e visibile il buon pastore ma lo potremo davvero indirizzare anche ai nostri pastori perché mi guida per il giusto cammino a motivo del suo amore e anche se vado in una valle oscura non temo alcun male perché il mio pastore è con me il suo bastone e il suo vincastro mi danno sicurezza è il pastore che ci prepara una mensa sotto gli occhi dei nemici unge di olio il nostro capo eccetera è proprio così Lavoriamo per creare questa famiglia, nuova famiglia, la famiglia dei figli di Dio. Lo sappiamo con la testa, lo sappiamo per la catechesi, cerchiamo di viverlo nella vita.